0: Привет! С вами 254-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко, доброжелюбный бородач из Яндекса. И Вадим Макеев, из Невер Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас в гостях Надина Шурбанова, дизайнер из Яндекса. Надя, привет! Расскажи немножко про
1: себя. Привет, я работаю дизайнером в Яндексе, занимаюсь общей библиотекой, часть ее видно снаружи и часть доступна внутри. Снаружи она называется Яндекс Яндекс.ЮАЙ. До этого я была стажером в Яндексе и пришла как совсем действительно маленький дизайнер, работала над проектом Яндекс.Знатоки, теперь это Яндекс Q. И поработала в рекламной сети Яндекса Рисовала лютые админки И, в общем, приобрела там бесценный опыт По таблицам и по разным другим нюансам Ну и сейчас занимаюсь общей библиотекой, как я и сказала
2: Что ж, круто Мы сегодня поговорим про события недели, понятное дело Но еще сегодня будет тема дизайна, понятное дело Раз у нас дизайнер студии А сначала, конечно же, пойдем по событиям Событий практически нет, но мы что-то выжили Собственно, мы напоминаем вам, что пройдет Яндекс-Субботник по разработке интерфейсов, пройдет он онлайн. И несмотря на очень такую вкрадчивую просьбу индексоидов зарегистрироваться, кажется, вам не нужно регистрироваться, чтобы посмотреть видео онлайн, поэтому можете не регистрироваться, я разрешаю. В общем, будет фронтендерский субботник, по сути, и в числе прочего там будет доклад твой, Надя. Расскажи немножко, что будет за доклад и как ты оказалась на фронтенд субботнике, он же, он же не дизайнерский.
1: Да, действительно, это может звучить странновато, что дизайнер делает среди фронтендеров, но, тем не менее, кажется, что доклад важный, и вот почему раньше примерно все создавали дизайн-системы, и практически на каждой конференции была тема о том, что мы создаем свою дизайн-систему, вот как мы чудесно это делаем.
2: Честно говоря, я очень сильно устал от этих докладов, потому что прям появилось несколько спикеров, там специалистов по дизайн систем. все говорят у нас дизайн-система, у нас дизайн-система, но эм, рецепты у всех разные, задачи у всех разные, и это выглядит очень так типа, как опыт, которым сложно воспользоваться. А, а у вас
1: какой опыт? Одна из причин, почему таким опытом сложно воспользоваться, потому что, как правило, это превращается все в некоторую плетку, что ли, и сервис, к сервисам приходят, и, ну, по крайней мере, раньше так было, по приходили и навязывали какие-то решения, которые кто-то принял. Но это не всегда подходит этому сервису, это не всегда будет эффективно для работы с пользователями, не всегда нужно именно так, и а иногда им нужно иначе. Можно говорить про какую-то визуальную разницу. Ну, сервисы разные, они выглядят должны по-разному иногда, разность заключается и в сценариях. Как бы мы не говорили, что там кнопки, они такие простые, все одинаковые, но нет, они не простые, и не одинаковые. Как человек, который делает много кнопок, я могу сказать, что нет, их миллиард видов, и действительно сервисам нужно не все. Так вот, мне кажется, что неэффективность заключалась в том, что пытались создать что-то одно, большое и готовое, и вот пользуйся только этим. В Яндексе мы... Руководствуемся другими принципами. Мы создаем некий конструктор, такую систему для создания своей внутренней дизайн-системы. Безусловно, у нас есть что-то общее, что-то, что распространяется на все наши сервисы, но задачи что-то навязать и сказать, что пользуйтесь только определенными контролами, ее нет. Есть задача создать какой-то инструмент, который сервисам позволит свою внутреннюю локальную дизайн-систему создать. Почему это важно? Я буду об этом говорить в докладе, потому что иногда сервисы друг в друга. Ну, самый такой наглядный пример — это Яндекс.Поиск. Там очень много колдунчиков разных сервисов. Есть и карты, есть и картинки и так далее. То есть это вкрапление разных сервисов в поисковую выдачу. И мы, конечно же, хотим, чтобы когда сервис появлялся в поиске или где-то еще, он выглядел преемственно тому сервису, в котором находится. Поэтому перед нами стояло несколько задач. Это легкая интеграция, соответственно, примерно единый нейминг, потому что без него невозможно легко интегрироваться. Создание дизайн-токенов, я буду рассказывать про дизайн-инструменты, которые мы создали, в общем-то, они по большому счету направлены на дизайн-токены. Я их по-простому называю стили. Это кажется понятно и разработчикам, и дизайнерам. А еще немножечко расскажу про инструменты, которые у нас для разработчиков используются. Это TeamKit. Он нужен нам для того, чтобы формировать разные токены, чтобы ребята из веб-технологий могли этим пользоваться, и из мобильных технологий. То есть для нативных приложений такое тоже подойдет. Не всем, конечно, это нужно но бывают сервисы, которым важно быть одинаковыми и на мобильных, и на десктопном вебе, и в мобильном приложении тоже.
2: А, ну, ты открываешь э, это, это все мероприятие, так что э, я думаю, это будет хороший старт. И, а дальше уже, ну, в общем, стопроцентный фронтенд, там TypeScript, э, React, Data Science даже, в общем. Э, все, чем, все, чем богат Яндекс. Так что подключайтесь 21 ноября, в полдень по Москве все начинается, ждем вас. Яндекс ждет вас.
0: Я хотел побубнить фронт фронтенд, TypeScript ты назвал. Что? 100% фронтенд это верстка. Простите. Не, подождите, фронтенд это уже JavaScript, вы чего? для и, и, и... чего? Это браузер что? JavaScript показывает или HTML? Ой,
2: не, все, был. Так, замьютим бубнилу и пойдем к новостям. Неделе выяснилось, что есть документ, который, кажется, он уже всплывал, но я не помню, рассказывали мы про него или нет, поэтому очень важно, полезно про него поговорить прямо сейчас хотя бы. Мазил рассказала, где у нее лежит сердечко, в каких спецификациях и что она вообще думает про веб-технологии. О чем речь? Разработчики всегда думают, что у браузеров есть ну, две мотивации, чтобы внедрять что-то или не внедрять, не внедрять себе. Это типа нравится им спека, считают ли они ее полезной или нет. Ну, он, видимо, такая, типа, мы будем это внедрять или не будем это внедрять. Ну и вторая, просто, просто время. Есть у нас ресурсы, есть ли у нас там специалисты, есть ли у нас вообще какой-то интерес в этом всем. И по идее, ну, вот из этих, из этих двух вещей складывается современная картина поддержки тех или иных технологий. Но про первую категорию мало кто знает, мало кто думает на самом деле. И если у Хрома есть такой веб-платформ-статус или как он там называется, отдельный, отдельный ресурс, на котором они рассказывают, какие есть API в веб и как они их поддерживают, и там, в принципе, идея такая, типа, API много, мы хотим поддержать их все, и вот когда мы их поддержим. Вот примерно такой платформ-статус Chrome, А вот у Mozilla сложновато, сложновато. И э, очень хороший документ Mozilla Specification Positions, в котором они просто объясняют, типа, ну вот, этот API... Важный. например, там, типа, CSS Overflow Clip или, не знаю, какой-нибудь, какие-нибудь Permission SPK или какой-нибудь э, что-нибудь такое, Aria Annotation, там, WebMedia, API. Мы думаем об этом, например. Есть э, э, статус э, «стоит попрототипировать там типа image srcsset для тега link, какой-нибудь аудиофокус API, там, типизированный CSS, shadow parts, там, так далее, так далее. Отдельно crash репортинг какой-то... В общем, довольно, довольно большой список у WORF Есть какое-то количество нейтральных вещей, типа big int, которая типа ну, не повредит. Вообще, вообще, то есть, как бы практически без. Практически без отношений. Просто. Есть такой IP, и вот мы его перечислили. А дальше уже начинается статус отложить, типа, всякие там выбор, выбор контактов из, с адресной книги, там, payment, picture пикчу picture порталы, еще что-то такое, типа, уже, уже оранжевый цвет, уже так, типа, тревожненько, и получается, что Mozilla так говорит, ну, типа, ну, вот эти API было бы классно внедрить, но, типа, наверное, у нас нет ресурсов или достаточно интереса нет. А дальше начинается самое интересное. У них э, есть э, отдельный список harmful, вещи, про которые они говорят, эта штука повредит либо privacy пользователя, либо платформе, либо мы считаем, что это вообще как бы просто преступление против веба, и зачем эту спеку разработали, хотя некоторые из этих спек разработаны внутри V3C, в, в котором Mozilla участвует, и там всякие geolocation sensor, generic sensor API, собственно, про него речь сошла, когда эта таблица всплывала, всплыла очередной раз, то есть, типа, доступ к сенсорам, и получается странная ситуация, что Mozilla огульно есть такое слово, говорит, нам этот API не нравится, и мы не хотим, чтобы, вот, допустим, в, мобиль, в мобильных телефонах, в наших браузерах был доступ к этим API. Или на десктопах, например. Но чаще всего, вот, допустим, в случае с сенсорами, это мобильный телефон. А в нативных приложениях все есть, а сайтом нельзя. И если вы называете свой сайт веб-приложением, а если он у вас еще как ПВА устанавливается, вам все равно нельзя потому что Mozilla считает, что сайтом нельзя. И вот тут получается очень странная штука, что у нас у веба есть несколько ситуаций существования, встроенные внутри нативных приложений, установленные как самостоятельное какое-нибудь ПВА, и просто сайт. И Mozilla на основании того, что для сайтов это будет опасно и плохо, закрывает все остальные доступы просто типа нельзя. И вот это... Интересная ситуация, дискуссия, которая вылилась где-то там в Твиттере, тредик появился, обсуждение вот этого Generic Sensor API, запреты в Мозиле, что они считают его вредным. И Кайл Симпсон, человек, который там книги по пишет хорошие, Сказал, я не тестирую в Firefox. Мне кажется, Firefox сошел с ума, они делают какие-то ужасные вещи, и я просто как бы, ну, я считаю, что они скоро себя закопают с этим подходом, поэтому зачем тратить время на него? И это, конечно, очень печально. Какой у вас, ребята, взгляд вот на, на, на фичи в браузере, и стоит ли браузерам разрешать вообще все, как это делает Chrome, или все-таки стоит внимательнее смотреть, как это делает Firefox? Ну, баланс же.
0: Должен быть баланс. <сех> все делать, ну, на лету прям все... Дел... Такие штуки, как иногда делает Chrome, типа, мы придумали фичу, через два дня она уже в канарейке, через месяц она у вас уже в браузере под флагом. Это рискованно слишком, но это двигает технологии. С другой стороны, вот эта вот история про то, что Firefox откровенно запрещает некоторые API, ну, типа, вот, например, я смотрю на WebNVC и мне плакать хочется. Это, это настолько крутая штука. Если она появится в браузерах, это, ну, типа, можно просто отказаться от некоторых нативных приложений, которые тоже еще не всегда хорошо работают. У тебя будет просто браузер. Браузер, скорее всего, реализует этот веб гораздо лучше, чем каждый попытается втащить это в свое нативное приложение, просто потому что это, ну, типа, должно работать у большей даже аудитории, потому что браузер, он, он про все сайты. И это, ну, мне кажется, безумно крутая э, спецификация, а Firefox говорит, нет, нельзя. Понятно, почему нельзя, они за вот это вот... Э, как-то борьба с утечкой персональных данных, с фингерпринтингом, вот это вот все. Но я все еще считаю, что любой API можно сделать так, что он будет менее
2: фингерпринтным, если уж сильно хочется. Во, -во многих ситуациях, когда они объясняют свою точку зрения, они говорят, пользователю практически невозможно объяснить, что эта штука делает. То есть, грубо говоря, когда ты запрашиваешь какой-то доступ к какому-то датчику, ты не можешь объяснить, что произойдет. То есть, грубо говоря, когда ты говоришь, дай доступ к своей адресной книге, к твоей контак контакт-листу, пользователь такой, у меня есть адресная книга, и этот сайт получит доступ ко всему списку моих контактов. Да, нет, не знаю, боюсь. Вот он выбирает у себя в голове. Когда ему говоришь, дай доступ к NFC, пользователь такой, вот. Типа что это? Да, это ты правильно говоришь, но это
0: вопрос уже UX, это вот в какой-то мере как продумать этот флоу, как пользователь будет это нажимать. Это скорее скорее всего пользователь нажмет заблокировать, если он не понимает. И это задача уже команды разработки, дизайна, продуктов. Как сделать так, чтобы пользователь не нажал кнопку Заблокировать.
1: У меня очень взросленькие родители. и Я в общем периодически с ужасом посматриваю, что именно валится у них в телефоне. Они mm -hmm. пользуются хромом где, в общем-то, можно все разрешить и так далее. И я заметила одну очень странную особенность. У меня очень взрослые родители. Они жмут на кнопки и практически не читают того, что расшифров... ну, находится в расшифровке. Таким образом, мы там разрешаем закидывать нас пушами, и телефон просто сходит с ума, перегревается от того количества нотификаций, которые валятся, Точно так же, ну, насколько понимаю, утекает их геопозиция. Опять-таки, летят очень много уведомлений. С одной стороны, наверное, запрещать – это неплохо, но с другой стороны, наверное, нужно очень сильно, очень хорошо понимать свою аудиторию, кто именно у тебя. Потому что есть хром, который разрешает все, есть люди, которые достаточно взросленькие и не читают это. Есть дети, которые точно так же не читают. С точки зрения секьюрности, конечно, мне нравится то, что делает Mozilla. С точки зрения UX и того, что нету каких-то функций, которые мне хотелось бы получить в веб-приложении, ну, вопрос спорный. Наверное, я тоже за какой-то баланс и за прям объяснение.
2: Я знаю, что внутри Хрома, как, как вот приложения, как большого интерфейса, И постоянно работают команды, которые пытаются объяснить пользователю, всем пользователям, что такое адрес сайта, что такое зеленый замочек, почему соединение опасное, соединение безопасное, Более того, есть команды, которые там, постоянно экспериментируют, типа убрать адрес, кроме домена первого-второго уровней, то есть типа .ru или там .com и, собственно, Google, например, или Яндекс. И когда убирают, у профессиональных пользователей сразу начинается бомбеж, потому что нам важно знать, какие get параметры перешли на эту страницу, чтобы что-нибудь. А, а пользователям обычным нужно просто понять, они пришли на тот сайт или не на тот сайт. И вообще сейчас есть эксперименты, в котором адресная строка исчезает как таковая. То есть туда можно все еще сходить, но как вы... Вы не будете пользоваться этим каждый день. Естественно, там поисковик и тут же типа название сайта. И все. По сути адреса нет. И поисковик уже проверяет, тот сайт это или не тот. И вот профессиональные пользователи говорят, нам нужно все, мы хотим каждый get-параметр, как я уже сказал. А обычным пользователям это не нужно, потому что, господи, ну зачем? Я хочу, чтобы понять, как бы меня обманывают или меня не обманывают. И вот то же самое с этими, с этими API. Если пользователю прямо сказано, вот ты, не знаю, поднесешь свой телефон к этому товару, и мы сможем определить его цену, и ты сможешь добавить его к себе, не знаю, в корзину или тут же купить, ну, что-нибудь такое, есть бесконтактные магазины, магазины без продавцов, всякое такое, бывает такое. Тогда пользователь, а, окей, хорошо. А если у тебя просто, типа, generic такой, э, alert, типа, окей, типа, cancel или отменить, и написано NFC, ты думаешь, черт его знаешь, что это такое. Звучит, зв звучит не опасно, окей. И в итоге, в итоге пользователя тормозят. И мне кажется, большинство, ладно, скажем, да, много вещей, много API-браузерных, которые имеют интерфейс к пользователю, и пользователь принимает решение, включить их или... или не включить, в смысле, дать доступ по, по сайту или нет. Многие из них перечислены в этом списке. Но даже те, которые не имеют пользовательского интерфейса, некоторые, прям вот Mozilla говорит, нет, нельзя, потому что есть и известные пути, как это использовать во вред пользователю, во вред его приватности, там, секьюрности и всего остального. Ну, то есть, Mozilla, наверное, не сошла с ума в некоторых задачах, она говорит, мы не знаем, как это объяснить пользователю, у нас, наверное, нет ресурсов, еще чего такое, поэтому нет. Просто голышом мы этот API разработчикам не отдадим. Иначе появятся диалоги, типа, да, нет NFC. Не знаю.
0: Microsoft порадовал и одновременно огорчил. Короче, вызвал Батхерт, наверное, в интернете, можно так сказать. И главное втихую. Официального заявления еще не было. И все равно это такая новость, которая такая будоражит. Все хотят, чтобы ИЕ умер. Вот это вот такое немножко странная жестокость от всех людей, которые работают с IE. Я не хочу, чтобы он умирал. Я хочу, чтобы он ушел. Заметьте. Ушел в лучший мир, да. Ну, в общем, Microsoft нашли в DLL, как я так понимаю, вообще расковыряли. И отсюда эта новость. То есть поэтому официального анонса как бы нет. Но те, кто любит ковыряться в системе, расковыряли, что для... 1156 сайтов в Windows, начиная, если я правильно понимаю, с Windows 10 это прям форст будет, такая штука. Короче... Microsoft просто в коде записал, что некоторые сайты вместо Internet Explorer принудительно будут открываться в Microsoft Edge. И при этом, если, допустим, у вас Microsoft Edge не установлен по каким-то причинам, то Internet Explorer просто будет перенаправлять на страницу, которая будет говорить, что этот сайт не работает в Internet Explorer, скачайте браузер. Ну, Microsoft Edge скачайте. <laughs> вот, и с одной стороны, эта новость, она классная, ну, то есть мы же все хотим начать верстать там на грядах, чтобы и опишки всякие были клевые, поддерживались, и не нужно было там собирать отдельный бандл под старые браузеры, и вот все вот это. И когда это поддерживает вот это движение компании, которая этот браузер по факту придумала, это прям вселяет надежду, что, возможно, в 2030 году нам не нужно будет поддерживать E9 пользователи. Тут самая большая проблема — нужно сделать так, чтобы пользователи перестали пользоваться сайтами при помощи устаревших технологий, небезопасных. И ну, мы можем, как разработчики, то говорить E плохой, E плохой. Но кому-то норм. Он пользуется интернетом, у него все замечательно
2: вроде. В общем, Microsoft молодцы. В итоге получается, что в ноябре с выходом 87-го Edge это все начнется. До сих пор они с этим экспериментировали Тут ZDNet э, Написал статью очень подробную э, Мы новость дадим на неделю Я думаю, где-нибудь в понедельник, чтобы все точно знали Что происходит Там э, получается, что у Microsoft Давным-давно есть инициатива по совместимости С вебом, прям целая команда работала Над тем, чтобы э, типа, Сайты исправлялись э, сайты делали, Браузер исправлялся Они это начали, по-моему Когда запустили Edge вообще как браузер там На движке Edge HTML еще до перехода на Chromium, и команда работала. Так вот, они собирали специально список сайтов, которых не просто не очень хорошо работает, еще что-то такое, там типа иконка поехала, которые типа отказались от поддержки и 11 например, сознательно. Вот, типа, у нас сайт работать не будет в Е. Там, типа, YouTube, Instagram, Twitter, там, Yahoo, Mail, Stack Overflow, ВКонтакте э, и так далее, и так далее. Много-много всего в этом списке из 1156 сайтов. А есть некоторые сайты, которые, типа, ну, просто не тестируют или просто... Или это в которых э, вроде бы поддержка заявлена, как будто бы они поддерживают, но там какие-то большие сложности, и, видимо, ну, реально не тестируют. Грубо говоря, они собрали список, Некоторых, некоторые наверняка коммуницировали непосредственно с компаниями, некоторые просто по багрепортам насобирали. И приняли решение, что если эти сайты не поддерживают свои 11, соответственно, их нужно открывать в другом браузере. И мне кажется, это очень правильное решение, очень мягкое на самом деле. То есть, несмотря на то, что оно выглядит грубовато, что пользователи говорят, типа, все пропало, типа, твой браузер плохой, используй другой браузер. Но тут просто сайты как бы иначе работать просто не будут. Для пользователя это хорошо. Мне кажется, это очень разумное решение. Оно не затронет пользователей, у которых нет Edge, и его туда не поставить, или его вообще нет. А, По-моему, эта штука связана, появится исключительно, если у тебя Edge установлен вот, сложновато иметь Windows 10 и не иметь Edge устанавливаемого, что-то такое. В общем, нужно, нужно понять, кого это затронет, но, допустим, если у это что-то корпоративное, то админы могут просто эту, эту, эту штуку отключить на уровне настроек вообще всего вашего этого домена внутреннего, энтерпрайзного. Поэтому некоторые пользователи в системах, в которых все еще требуется E, ActiveX, и что там еще нужно для ваших продуктов внутренних, пользователи будут ими пользоваться, а потом ходить в интернет, на какой-нибудь YouTube и
1: страдать. Про браузеры. Я люблю пользоваться разными браузерами. У меня было еще... Ну, Помимо традиционных, типа Chrome, канарейка, Chromium, в общем, всего того, что у нас есть, я вот начала использовать UC-браузер, а потом и Vivaldi. И вот интересно, мне в некоторых, на некоторых сайтах гугловых, например, там, в почте, я кажется, ковырялась или где-то еще, но, в общем, не столь это важно, мне всплывало уведомлящик о том, что, слушай, у тебя старая версия браузера, давай-ка ты обновишься. Иначе мы работать не будем. Мы действительно интерфейс подтормаживали. Ну, мне кажется, что круто, что в Microsoft приняли решение о том, что можно рассказывать пользователям о том, что сайт не поддерживает и ей, и давай ты поставишь себе другой. Но кажется, что это решение уже было, оно не новое.
2: Но проблема в том, что, что Vivaldi, что UC-браузер, они все работают на хроме, насколько я понимаю, десктопных, десктопных версии. Поэтому все эти алерты, они были абсолютно идиотскими и просто ошибочными. То есть, грубо говоря, у тебя последний современный браузер по движку, а они по юзер-агенту, типа, ну, не смогли определить, что это он. И что, и ты страдаешь от этого? Вот это, вот это дичь, конечно. Тут самое классное в подходе Microsoft, что они это
0: делают, ну, это же не для разработчиков делается, это делается для людей, которые, ну, типа, у них есть на рабочем столе кнопка «Выйти в интернет». Они ее два раза жмут, и они заходят в интернет. Вот у них вот название же Internet Explorer, оно гениальное. Я это буду продолжать повторять. Типа кнопка, которая говорит в интернет. И по факту на уровне операционной системы ты подменяешь выход в интернет через более правильный вход. Пользователь реально ничего не замечает. Ну, то есть для него, ну, там интерфейс поменяется немножко. Хотя, опять же, если уж справедливости ради, Edge похож интерфейсом на ИЕ в какой-то мере. Что уж говорить про иконку. В том числе, да. Ну и, короче, это правильный подход, когда для большинства это пройдет незаметно, и все равно все выигрыши. Следующий шаг, мне кажется, нужно, чтобы в интернете сайты плохие подменялись на хорошие автоматически, когда у тебя там 5-мегабайтный бандл, реактор заменяется на... преакт на лету, не знаю. Но это уже такие фантазии. Нужно зайти и с другой стороны. Так как
2: Артем Лебедев, который, когда появился ретиновый экран, говорил, я ничего делать не буду, пусть браузеры сами двукратный растер как-нибудь придумывают. Все, не буду. Вот тут то же самое, типа, я не хочу сайт оптимизировать, пусть браузеры сами... Надо... Я-то хочу.
0: Как бы, если ситуация такая, что не оптимизируют, что, что им не говори, доклады как не читай, они их не смотрят, эти доклады, можно же это наказывать как-нибудь. Хотя хром же начал.
2: Да. Ну, Google уже, да, Google уже наказывает. Chrome, насколько я знаю, ну, еще не дошел до этого. То есть, если сайт грузится медленно, он терпеливо грузит его медленно. А, а вот Google уже говорит, типа, у вас медленный сайт, поэтому до свидания. Увидимся на 10-й странице поиска. Вышло целых два перевода статьи Ахмада Шадида про отзывчивый веб-дизайн и учет высоты огна браузера. Ну, немножко криво переведено, но тем не менее. Вот прям целых два с разницей, по-моему, в один день, два разных хостера, а нет, один из них не хостер, опубликовали перевод на хабре одной и той же статьи. Молодцы. Так вот, мы говорим про версию версию от хостера <смех> отзывчивый веб-дизайн и как учитывать не только ширину, но и высоту браузера. Мне очень понравилась, понравилась оригинальная статья Ахмада, и мне, я благодарен тем, кто постарался и перевел ее для более широкой аудитории. Мне кажется, фронтендерам и дизайнерам будет полезно подумать о том, что у сайтов, у, у браузеров еще есть высота окна, а не только ширина. В общем, Ахмад пытается показать, в каких ситуациях это все может быть полезно, как разработчикам это все можно тестировать То есть, грубо говоря, не все понимают, что телефоны и десктопы бывают разных размеров и по высоте тоже И что интерфейс можно улучшить для пользователя, если подумать об этом Я не думаю, что очень много влияние на это есть в руках у непосредственных разработчиков, потому что все-таки адаптировать интерфейс нужно э, на основании какого-то замысла. Фронтендеры частенько просто реализуют то, что уже нарисовано, плюс-минус, и если уж занимаются адаптацией, то, скорее всего, какой-то точечный, то есть когда она не нарисована, например. Поэтому э, не уверен, что прям вот, если в дизайне не, не задано, что тут можно что-то поделать, но всегда можно принести и сказать, смотрите, вот э, я открываю сайт на какой нибудь не знаю, там 12-й э, айфоне Max, Plus, э, Max Plus, Plus, и там высота экрана, там, не знаю, лошадиная абсолютно, то есть типа с локоть, а, и там вообще весь сайт видно, все отлично. Когда, когда я беру какой-нибудь айфончик маленький или там, не знаю, Android э, с, с экраном небольшим, ну, типа там SE, iPhone 5, или как, как он там сейчас называется, там помещается гораздо меньше, и типа все, вся наша навигация не помещается, или, не знаю, видно баннер, 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 а потом кусочек заголовка, и так далее, и так далее. Давайте адаптировать, и, соответственно, можно принять решение и все поменять. Так вот, когда эти решения приняты, уже можно почитать внимательно, или заранее почитать внимательно, как Ахмад советует это все реализовывать непосредственно в коде. Мне кажется, очень полезная статья, она ориентирована на интерфейс, она ориентирована на потребности пользователя, а это всегда страшно приветствуется. Так вот, учитывая, что все, ноги все растут из дизайна, вопрос дизайнеру. Вообще, Учитывается или думается об этом всерьез в, в интерфейсах, в, в твоем опыте, что ок, окна могут быть короткими, не просто узкими?
1: Конечно, мне бы хотелось сказать, что, да, безусловно, все это учитывается, но из собственных макетов, из макетов, которые я видела, и изучала, я не видела такого. Действительно, обращают внимание все время на ширину, и как-то она является определяющим а на высоту, не очень-то. И здесь, мне кажется, что сами дизайнеры э, не в полной мере знают о том, что есть вот такие вот вот такие вот единицы, и их можно использовать и считать процент от высоты экрана. Наверное, я сама для себя... Объясняю это тем, что дизайнеры вообще, в принципе, очень так настороженно относятся к любым единицам, значения которых они не знают точно. Ну, то есть, а это сколько пикселей? У нас даже между собой есть всякие смешнявки про то, что нельзя задавать шрифты вот в относительных единицах, потому что ты непонятно, что получишь. Или что что-то разъедется или размылится. Ну, здесь, наверное, надо знать про принцип рендеринга браузера, Потому что все равно это все округлится, выпрямится и отрисуется хорошо. А вот про высоту я такое вижу первый раз. Но из опыта, который у меня был, я такое делала для промо-страниц. То есть у меня была задача. Ко мне пришли, показали, как использовать сайт. Я поняла, что, блин, не скролят. В какой-то момент скролят, а дальше нет. А мне очень важно показать информацию, которая там внизу. Потому что она, так сказать, call to action. И есть задача. И мы начинали крутить. Я не помню, как именно мы адаптировали, но я помню, что я разрисовывала разные высоты. Но это только один раз и то для простого промо-сайта, для простой промо-страницы.
2: Ну,
0: я могу вступиться за дизайнеров Яндекса, Яндекс Поиска. <с> я точно знаю, что они очень активно учитывают высоту. Это очень важно, потому что, ну, что такое Яндекс поиск Это ты открываешь на мобильном устройстве и сколько ты объявлений на первом экране увидишь, да? Ну, то есть ты увидишь там, не знаю, первый сайт какой-нибудь Википедии, ты увидишь там рекламу, чего уж тут. Увидишь там какой-нибудь то, что решает твою задачу. И если оно попадет вот это на первый экран, то это хорошо для пользователя и выгодно Яндексу, потому что Яндекс, ну что, его задача решать вот эти вот, найти этот элемент. И всякие штуки, не знаю, типа вот заголовок, стрелка наша знаменитая, она тоже занимает место. И буквально вот недавно, я знаю, внедрили, сделали эту стрелку, чуть-чуть ее подскролили наверх, чтобы убрать ненужное, и сделали чуть-чуть по высоте меньше. И это прям стало очень полезно нашим пользователям, потому что просто на экран стало помещаться больше.
1: Видишь, я говорила о том, что безусловно, дизайнеры все это компонуют, но понимание о том, что можно сделать это еще более удобнее, отталкиваться не просто от конкретных значений там в виде пикселей или еще чего-то, а исходя из контекста. Такого нет. Я говорю про, про адаптив. Ну, то есть мы действительно дошли до какого-то момента и стараемся там все поджимать. Но мы не поджимаем это таким образом, что на больших разрешениях у тебя вот оно все такое красивое, пропорциональное, на маленьких разрешениях у тебя все Ровно такое же красивое, ровно такое же пропорциональное. Я себе это объясняла, с одной стороны, незнанием, с другой стороны, может быть, это тестировать как-то сложно. Не знаю, тесты скриншотные не пройдешь или там и еще что-то. На
0: самом деле, это можно тестировать. Ну, короче, у нас есть элементы на Яндекс.Поиске, я точно знаю, которые завязаны на высоту в том числе. Есть элементы, которые завязаны на площадь. То есть э, по факту ты учитываешь и ширину, и высоту одновременно. И там, условно, есть юридические всякие штуки, что какой то элемент должен занимать площадь не меньше там столько то процентов, не знаю, против курения вот это вот всякие штуки. Ну, я так условно. Есть всякие юридические штуки, связанные со сниппетами. То есть площадь тоже учитывает в какой-то мере. Это происходит в том числе на клиенте, хотя мы в принципе умеем и на сервере определять размеры устройств. <laughs> вот. То есть по факту есть такие случаи, но я соглашусь, это редкие кейс, то есть это когда, не знаю, что-то залипающее такое, что-то, что, -то, что ну, прям, занимает интерфейс постоянно, и хочется сделать, чтобы пользователю было удобно, да, не сделать вот как там 5 баннеров, 7 поп и пользователь там в один пиксель пытается скроллить, найти, что ему надо. Это ужасно, так быть не должно, и, ну, типа, нам это невыгодно, поэтому мы прячем какие-то такие элементы, которые сильно
2: мозолят глаза, учитывая, в том числе, высоту. Правильно, вы упомянули идею про первый экран, это частный случай оптимизации под высоту. То есть, грубо говоря, чтобы первый экран сайта или над сгибом, как раньше говорили, содержал максимально ценную информацию, чтобы было понятно, куда ты пришел, чтобы ты получал заголовок, какие-то был вещи, с которыми ты можешь взаимодействовать без прокрутки на, на 2-3 экрана вниз. Вот это как бы абсолютный must-have для интерфейсов. То есть вот даже в этой ситуации нужно думать про высоту. Но если хочешь двигаться дальше, именно подстраиваться под высоту, чтобы чем больше высоты, тем интерфейс лучше, удобнее, шире и так далее. Это все, безусловно, нужно. И чем больше ваш сайт является веб-приложением, Допустим, я уверен абсолютно, более того, у меня что-то что такие всплывают воспоминания про то, когда я немножко разрабатывал интерфейс Яндекс Почты много лет назад. Так вот, я уверен, что там Gmail, Яндекс Почта и подобные веб-интерфейсы, веб-приложений совершенно точно об этом думают, как минимум уменьшая или увеличивая плотность интерфейса. Вот это вот гораздо интереснее.
1: Да, я как раз подумала про Density, и я называю это табличными интерфейсами, Там список писем, но это по большому счету это табличка без заголовков, но тем не менее. И действительно, прочитав статью, вдохновилась и подумала, что, блин, наверное, вообще стоило бы в эту сторону покопать, потому что кажется, что мы очень мало внимания этому уделяем. Я не знаю, почему такие эксперименты могут привести, но кажется, что попробовать стоит. Может, может быть, и что-то классное получится.
2: Но это, это усложняет разработку интерфейса, конечно. То есть, грубо говоря, берешь дизайн, там написано, не знаю, падинки, ячейки, там, гряда какого-то, там, таблицы какой-то, 20 пикселей. Ты берешь все 20 пикселей и задаешь. А если тебе говорят, что, типа, на маленьком экране, это, это 15 пикселей, а на большом экране 25, тебе нужно продумывать, что это какая-нибудь переменная, которая меняется в зависимости от ширины или высоты окна, а потом еще нужно продумывать, как весь интерфейс сделать так, чтобы в каком-нибудь одном, а в одной точке можно было поменять его плотность в каком-нибудь медиавыражении. Это, конечно, становится гораздо более сложной задачей, и это все требует, безусловно, требует какой-то системы, заранее продуманной в дизайне. Поэтому, ну, допустим, менюшечку какую-нибудь сделать, не знаю, побольше или поплотнее, а, посвободнее или поплотнее. Да, классно. Это даже может сделать верстальчик, ему несложно поменять 20 пикселей на, на 15 пикселей а, отступ. Но когда это вот сплошная система плотности интерфейса а, вообще во весь экран, тут, конечно, уже нужно более сложное решение. В принципе, Ахмат предлагает, но я, я немножко разочаровался, что он не, не показал способ, когда вы храните плотность интерфейса в какой-то переменной и применяете ее, подмешиваете ее во все места, где эта плотность стоит, и в одном месте, допустим, меняете эти, не знаю, там плюс 5 пикселей, которые вы добавляете или убавляете.
1: Недавно в Material Design System был анонс Density, она, собственно, та самая плотность и есть. Они анонсировали то, что добавили вот эту вот штучку к своим контролам. Я немного поигралась, но не супер. Подробно понимаю, как это работает и знаю, как это сверствовано. Но вот появилось, в общем -то, появился пример дизайн-системы, в котором это плюс-минус учитывается. Еще, по-моему, у Apple в дизайн-системе тоже что-то про Dancey есть. Не уверена, знаю только про, про шрифты, что действительно они поддерживают доступность, но, по-моему, все-таки с контролами базовыми контроллами формы точно такое же происходит.
2: Ну, в общем, и дизайнер об этом думает, и фронтендерам тоже об этом стоит думать. И если вы задумались об этом, вот у Ахмада есть некоторые способы, но это как бы не, не исчерпывает все случаи применения использования интерфейсов, которые зависят от высоты и ширины.
0: На самом деле фронтендерам просто нужно иногда задумываться. Ну, типа, всегда стоит вопрос, а зачем мне это делать, если у меня основная аудитория, заходится iPhone там, не знаю, X, у них вот всегда высота такая, они физически не могут сделать ее меньше. Многие не задумываются, что могут. Поворачивайте на 90 градусов ваше устройство, высота резко становится другая, и ваш сайт разваливается просто на части. Это сигнал. Ну, я часто поворачиваю телефон, потому что мне так удобнее. Кстати, YouTube. В этом плане Сверстан вообще не очень мобильная версия. Я не знаю, там ты поворачиваешь, и ты, боже, где, что, куда пропало мое видео, куда нажать, что, как здесь, почему он мне логин предлагает. Это <laughs> такой, о боже. Ну, то есть даже крупные компании с этим не всегда справляются, но когда разваливаются лендинги, черт, это продающая страница с одной кнопкой купить. Ну, сверстайте вы ее так, чтобы она не разваливалась, и я смог купить. Пожалуйста. Ну и давайте продолжим немножечко про мобильные тенденции. У Томаса Штайнера он опубликовал свои слайды, я так понимаю, с какого-то доклада. Я так и не понял, откуда. Видимо,
2: что-то внутреннее. t это раз в год проходит такое большое совещание людей, которые. Ну, это в организация, мероприятия, которые пытаются продумать, что вебу нужно дальше. Представители многих крупных компаний, разработчиков, разных приглашенных экспертов, вот друг другу рассказывают, что и как. И в этом году эти сессии были публичными, на самом деле. То есть они сидят на отдельных внутренних совещаниях, а есть еще брейкаутсы сессии, когда они, ну, просто вторым-третьим потоком что-то рассказывают. И вот это доклад с одного из такого потока. Томас Штайнер, Деврел, Google много чем интересным занимается и вот, в частности, рассказал про меня. Up.
0: Ну, он даже, сказал, я бы сказал, рассказал про супер суперапы и миниапы, всю вот эту экосистему. Кстати, это тот случай, когда я рад, что слайды самостоятельные, потому что часто слайды делают как дополняющие спикеры на конференциях, и я считаю, это подход правильный. Но здесь это уже такой научный труд в виде слайдов. И у Томаса именно идет изучение китайской экосистемы в частности, ну можем выделить вот этот Вичат, который самый, наверное, известный. Это такая, я даже не знаю, это, как это назвать. Это действительно какая-то эволюция веба в какой-то мере. То есть у вас есть приложение, так называемый супер-ап, внутри которого на самом деле можно засунуть кучу других приложений, в том числе веб-приложений, ПВА и вот это вот все облегчают этот суперап и одновременно ограничивает создание этих приложений, облегчает за счет того, что он уже дает какие-то инструменты для того, чтобы вы могли в эту, в эту экосистему попасть. С другой стороны, ну, вы не можете что-то использовать нативное, потому что вы часть экосистемы, там есть ограничения. И вот он начинает рассматривать, как это все устроено. Я просто каждый слайд жадно изучал, оно... Оно продумано, мне очень нравится, что вот эта вся система, она достаточно продумана, при этом там есть куча проблем. Ну, то есть, есть суперап, у него есть в том числе свои, там, не знаю, дизайн-система какая-то, какие-то требования, которые, ну, по идее, любое внутреннее приложение, вот это мини-апы, оно вроде бы должно соответствовать. То есть это какая-то модерация должна быть, вот это вот все. То есть там вплоть до организационных моментов, как этому миниапу туда попасть, тоже хватает нюансов. А Во-вторых, клево, что это веб-приложение. То есть по факту это веб-вью какие-то, которые грузятся даже внутри... Пуск... Ну, в нативных приложениях есть веб-вью, если что. То есть вы можете по факту сделать очень просто
2: что-то свое новое. Мне кажется, мы тут маленькую, маленькую деталь забыли. Не всем понятно, и я тоже далеко не сразу понял, что это, по сути, приложение, которого нет внутри нативного приложения. То есть есть приложение, оболочка, по сути, у которого есть набор своих интерфейсов, и оно выполняет свою функцию. Так вот, вы можете попасть туда, добавиться прямо на лету, со своим веб-приложением, которое живет где-то у вас там на серверах или, или, или в этом случае на серверах супер суперапа, судя по всему, ну, как Google AMP, наверное. Нет? Нет? Не совсем. Не совсем. Судя
0: по слайдам Томаса, ну, по крайней мере, есть разные суперапы. Опять же, ты говоришь какие-то подходы, которые где-то действительно могут использоваться, как ты говоришь. То есть сходить туда по ручке какой-то в вебе и там достать PVA какой-то. Это тоже подход, вполне себе норм. Но у них реально создается какой-то отдельный а, файлик, и этот файлик попадает внутрь суперапа, как, ну вот, я не знаю, как, я не понял точно, как оно работает, но это такой пакетч.
2: То есть он проходит через модерацию, и он релизится, и все такое. Суть в том, что нужно помнить, в Китае достаточно жестко, жестко
0: контролируется интернет, и в целом вот эти все вичаты, они государством контролируются. Ну, это вот просто когда политика влияет на разработку в том числе. Поэтому они не могут себе позволить, что на рандомный URL ты сходил, и там вроде все норм. Кто будет эти url модерировать? А у них это реально сделано через вот эти вот пакеты. Хотя на самом деле пакеты могут ходить по api каким-то там сервисом. То есть api то вы можете в там разрабатывать как хотите. Но вот эта так называемая морда, <laughs> она вшита в приложении и обновляется отдельно. Мне понравилось, что там есть такие штуки. Во-первых, они очень много чего сделали для дебага. Есть расширение для IDE, там под всякие эти приложения. И причем они, ну так как это сделано на основе Хрома, то есть вы по факту дебажите в любимом удобном Chrome DevTools, и оно все работает. Плюс какие-то дополнительные примочки, которые позволяют симулировать конкретное приложение, конкретное устройство, например. Ну, вот как мы привыкли, что у React есть свой DevTools, встроенный тоже в Chrome DevTools, да, ну, уже удобно, почему бы не пользоваться. Там такая же штука с вот этими диалектами HTML и CSS. Вот это, кстати, прикольно. В этих приложениях используется не совсем HTML, не совсем CSS. То есть, например, у CSS там есть responsive пиксели. Мне вот это вот очень понравилось. У них есть единица измерения RPX, которая потом уже в приложении разворачивается в настоящие пиксели относительно вот того, какие размеры устройства. Это то, что вот мы обсуждаем.
2: У них там пост-ссные плагины, все это обрабатывают. Это не, как... это не нативная поддержка на уровне движка вью какого-нибудь или там нативного приложения. Это, скорее всего, какое-то... судя по тому, что я прочитал, это постобработка уже. То есть это они не пишут движки браузеров, особенно на iOS, где это просто невозможно.
0: Ну, это в какой-то мере правильный подход. Разработчики пишут вот в этих RPX, не прибивают гвоздями, пикселями, да. То есть я решил, что будут пиксели, а потом человек открывает на ну, устройстве, где пикселей больше или меньше, и все плохо. А, это тоже хороший подход, но да, это какая-то постобработка идет. И там есть всякие приколюхи типа... Ну, оно мне тоже AMP, наверное, напомнило. То есть ты используешь кастомный элемент, и этот кастомный элемент, он уже есть в там, условном ВИЧате. Он умеет принимать какие-то параметры, и оно работает. То есть здесь такая, как это я даже не знаю, все из мира веба, которое придумывали последнее время, они взяли, попробовали заиспользовать в одной экосистеме. То есть вы открываете не браузер, но по факту вы открываете приложение, которое внутри себя веб-технологии крутит, причем с доступом ко всем нативным штукам, что прикольно. То есть это э, Chromium, у него больше поддержка всяких опишек. Если Chromium это умеет, значит и WeChat это сможет. Что-то можно, что-то нельзя получить разрешение. Короче, это веб внутри веба какой-то такой, свой собственный. В общем, посмотрите эти слайды обязательно. Сам подход, как это все реализовано, интересный. И мне вот просто интересно, а есть ли вообще у этих суперапов какое-то такое развитие в наших экосистемах? Потому что много кто пытается, ну, то есть, вот ВКонтакте, например, приложение внутрь своего приложения вставляет. Есть у Яндекса, ну, я не назвал это Суперапом тоже, там, скорее, попытка объединить какие-то приложения в одно, в одну экосистему, и, как бы, одно из другого начинает работать, но и, как бы, тот же самый Google у себя внутри это делает. Ну, то есть, почему-то туда идут. Мне вот интересно, почему не сайты делать?
2: У, у нативных приложений, понятное дело, преимущество есть в виде того, что ты... Оно у тебя вставится на рабочий стол, оно у тебя... Как бы понятно, где ты его ищешь, и так далее, и так далее. То есть какой-то сторы, короче, есть, и для пользователя это понятнее, чем сайты в интернете. Ну, это самый простой аргумент. Но модель легкого попадания в эту экосистему хочется поменять. Соответственно, используется не сторы для каждого маленького приложения, которое тебе нужно поставить, а вот эти вот простенькие веб-вьюшечки внутри веб-вьюшечек, и так это, кажется, работает.
1: В общем-то, ты затронул важную тему про дистрибуцию. Действительно, если мы копнем в истоки, почему почему суперапы взлетели и почему миниапы сейчас делаются, то, на мой взгляд, такое было всегда. Раньше у нас, например, был Photoshop и куча экстеншенов к фотошопу. Это на десктопе. Каждый этот экстеншн, это какое-то маленькое расширение и настройка. Зачем они делались? Ну, потому что была аудитория. И потому что ну, какие-то экстеншены были платные, какие-то бесплатные. Тем не менее, у тебя есть гарантированная аудитория, которая там использует Photoshop. Едем дальше, посмотрим на продукты, например, Atlassian и Trello. Ну, Это все, что касается задач. Ну, у Jira очень много всяких разных экстеншенов. И у опять-таки гарантированная аудитория, и ты точно можешь там, продавать и зарабатывать свои продукты, если они являются платными, и находить таким образом аудиторию. Посмотрим еще и увидим, что есть Slack, и в него тоже встраиваются очень много систем. Вот эта вот система интеграции, она, на мой взгляд, она существовала всегда. Просто сейчас она добралась до да, приложений. Почему добралась? Ну, потому что дистрибуция становится все сложнее и сложнее. Несмотря на то, что на устройствах очень много памяти, и сейчас мы можем себя не ограничивать и ставить просто кучу разных приложений, и, судя по статистике установок, все потихонечку снижается и падает. И там какому-то новому приложению становится очень тяжело себя дистрибутировать. Нужно найти аудиторию, нужно мотивировать поставить, и вот эта вот кнопка install, она нажимается все реже и реже. Если мы встраиваемся в уже готовую экосистему, безусловно, нам проще захватить пользователя. Наверное, это можно рассматривать как ну, какие-то... Я, я их называю для себя монолитные суперапы. Ну, то есть суперапы а там, одной компании. У нас это, наверное, приложение Яндекс.Го. Еда, там есть такси, там есть транспорт и есть драйв. Ну, это все примерно про одно... Да, еда и лавка, про лавку забыла. Еда и лавка это безусловно разное, но ну, не от транспорта зависит. Но тем не менее, как бы плюс-минус идеологически похоже. Есть тоже у нас в Яндексе приложение Яндекс.Ап, Яндекс приложение, и туда еще другие, в общем, всякие приложения вставлены, но сторонних нет. А если мы посмотрим на какой-нибудь Google Go, то там в основном чужие приложения представлены всякие авиасейлс, какие-то игрушки и так далее
2: то есть что во случае Яндекса и в случае гугла это такое главное приложение в смысле в смысле вы, вы его ставили себе раньше например для того чтобы у вас был спо, был была возможность открыть не браузер чтобы поискать а допустим google или яндекс то есть была, была главная кнопка типа яндекс главная кнопка google вы открывали и вместо до яндекс браузера до, до всего этого было приложение Яндекс. И оно потихоньку начало обрастать. И вот, допустим, я себе поставил приложение Яндекс на свой телефон исключительно для того, чтобы и дал доступ к своим телефонным звонкам исключительно для того, чтобы он, оно мне блокировало всякие, всякие дозвоны стрёмные и добавляло их в черный список. Я очень долго эм, со, своим, эм, сам со своим... со своей внутренней службой безопасности договаривался о том, чтобы отдать свою телефонную книгу и свои звонки Яндексу. Мы обсуждали судили, это, взвесили все за и против, и все-таки все я отдал Яндексу доступ к моим телефонным звонкам. Вот это вот это use case, но это, опять же, монолитная история, а вот я ни разу не пользовался чем-то, что ставит мне приложение сторонних, приложений внутри приложения, вот эти вот как раз настоящие суперапы, и как бы... Пока у меня уже монолитные вызывают раздражение своей, своей вот этой плотностью, своей, своей вот этим. Типа, ты открываешь приложение для одной задачи, а на тебя смотрят миллион задач. И ты тебя это как-то вот вы, выбешивает. А что будет, если это будет сторонние приложения, это, конечно, ух.
0: Мне кажется, это. Подход такой, знаешь, типа идеальный интерфейс, это в котором есть одна кнопка, называется «Сделать хорошо». Ты просто открываешь это приложение, нажимаешь эту кнопку, и оно само определяет, что тебе в данный момент надо, и начинает работать. Суперап — это вот, в принципе, хорошее направление, чтобы начать это делать. Ну вот, например, Яндекс.Го, да, там по-разному восприняли это и в соцсетях, и пользователи. Но по факту мне в какой-то мере стало чуть-чуть удобнее. Я хотя на самом деле пользуюсь только Яндекс.Такси, потому что что я в Минске. Но, допустим, я понимаю, что если я буду, если бы я хотел заказать там условный еду, то есть у меня есть карта. Я на этой карте хочу решить какую-то задачу. Мне в этом плане нравится, что я могу либо построить пешеходный маршрут, либо вызвать такси тут же. То есть я понимаю, что мне пешеходный маршрут мой долго, я не успею, я тут же нажимаю кнопку вызвать такси, и оно вызывается. Или я понимаю, что я хочу сходить в какую-то там кафешку, а такой, М -м, мне кажется, нет времени, я хочу, чтобы эта кафешка привезла мне что-то. То есть вот карта, это точка входа, и там можно решать разные сценарии. И кнопка сделать хорошо в этом плане, она работает. То же самое с внешними приложениями, Умный дом. Вот в этом плане, мне кажется, отличная точка входа — это умный дом. У Xiaomi, например, есть большая экосистема всего-всего. Я так понимаю, что внутри у них на самом деле подход похожий. То есть у них вот эта панель управления каждым устройством, она достаточно индивидуальна. Ты же не будешь делать под пылесосы пылесос и под, не знаю, там, под лампу одинаковый интерфейс. Это глупо. Но при этом у тебя одна точка входа, ты можешь клацнуть на свое устройство. Это удобно. И учитывая, что сейчас есть всякие агрегаторы умных домов, ты по факту можешь туда затащить все. ОМИ, там что-то, не знаю, Яндекс лампочку, еще что-нибудь. Ну, то есть у тебя есть экосистема, внутри страиваются какие-то приложения, как управлять вот этим устройством конкретным. Но по факту у тебя там будет кнопка включи свет, и он тебя включает три устройства разных производителей. Это
2: же клево. Но мы сейчас больше говорим про нативные приложения и нативные интеграции. Меня это гораздо больше интересует или даже немножко тревожит. Ладно, ладно, особой тревоги нет. Я исключительно как пользователь иногда пугаюсь интерфейсов перегруженных. Меня больше вот другое интересует. Если раньше веб-вьюшечки рисовали для того, чтобы, ну, вот, динамически генерировать какие-то интерфейсы в нативных приложениях, и, и много-мало, но вот проще было это все делать. И на самом деле серая зона с этим, с модерацией в приложениях, когда вы слишком много куда-куда тащите а у вас приложение исключительно нативное как оболочка apple начинает напрягаться насколько я знаю поэтому нужно зашивать побольше всякого чтобы оно было полноценное приложение не просто окно в интернет как браузер такой другой вопрос что современный фронтенд все больше и больше уходит в вью вот это интересно. И что это принесет? Это какие-то э, подходы к разработке, когда у вас там, не знаю, каком-то x простите, открыт для того, чтобы сайт разработать. Это, конечно, ух, удивительная штука, потому что как бы без оболочки такое разрабатывать сложновато. Ну, то есть на самом первом этапе можно набросать ваш, прототип вашего интерфейса, но дальше нужно тестировать уже с Android IDS, с, с X-кодом, еще с чем-то. Вот там э, Томас рассказывает, что у них э, у каждого вендора есть свои ее, своя система разработки, IDE какой-то, который прям вот кастомный для того, чтобы эти приложения делать. Это все удивительно меняет, и инструментарий меняет фронтендера, и подходы, и вообще взгляды, что сайт нужно зашить как приложение в нативное, отдать на модерацию и так далее. То есть вот это интереснее всего, наверное, для современного фронтендера. А уж как бы наши пользовательские сентименты, но это дело третье. Так мы же так всю жизнь делаем. Мы зашиваем наше
0: приложение в отдельное приложение, называется браузер. Ну, типа, просто браузер другой. Ну, нативный браузер с большими ограничениями, меньшим окошком. Но это в бьюшка Это открыть страничку в браузере. То есть, если вы сверстаете кросс-браузер, ну, скорее всего, в веб оно она тоже работать будет.
2: Нет, прям, прям тренд клевый именно с точки зрения технологического. Я бы с удовольствием послушал какой-то опыт от русскоязычных разработчиков, которые вот этими веб-вьюшками занимаются. Даже если вы делаете внутренние интерфейсы нативных приложений, даже если это не суперапы, это уже интересно само по себе. И я парочку таких докладов видел. Так что нет, ребята, если вот кто-то из вас слушает и делает интересные решения именно внутри веб-вью, внутри нативных приложений, рассказывайте об этом, потому что маловато а если у вас кто-то делает что-то похожее, там, ВК или там, Яндекс, что-то похожее на, на суперапы, вот прям настоящие суперапы, а не просто внутри одного вендора свои же приложения. Потому что Томас раскопал большое клевое исследование. Я надеюсь, все-таки можно будет достать видео этого доклада. Не факт. Может быть, поэтому такие подробные слайды. Если, опять же, вы знаете статьи или что-нибудь подобное на эту тему, кидайте прям новые, но, новая область. Это как, знаете, как когда-то ПВА появились как как платформа как взгляд на сайты. Но вот сейчас следующий шаг еще более глубокая интеграция в нативные. Прям прям дико дико интересно.
1: Ну это новые вызовы к дизайнерам. Ну из того, чем я пользовалась, ты рассказывал про то, что пользовался Яндексом, и поставил его только потому, что там есть АОН. У меня похожая история. Мне тоже нужен был блокировщик номеров, бы надоело, когда мне всякие люди звонят. Вот сейчас я пользуюсь Несколькими приложениями, которые мы перечислили, я немного поварилась в экосистеме ВКонтакте, но мне, мне было интересно, скорее какой-то профессиональный интерес, мне было интересно посмотреть, что мне могут предложить сторонние разработчики, что у них есть внутри себя, ну, у меня, к сожалению, а может быть, к счастью, нет нету таких сценариев, которые мне бы помог решать ВКонтакте. Супер нашего Яндекс.Гоу я тоже пользуюсь, но не в полной мере. Не знаю, видимо сценарий у меня немного другой, и пока я не заказываю себе еду, когда еду домой. Но, как неудивительно, мне очень зашел Google Go. Они сами не позиционируют это как приложение супер они говорят о том, что это быстрый, легкий поиск. Собственно, чем зашел? Тем, что есть разного рода приложения, Там, например, что-нибудь про развлечения. И вот у меня есть ряд сайтов, на которые я в обычной жизни хожу и откуда там я узнаю афишу. Есть ряд приложений для путешествий, опять-таки есть все те самые сайты, куда я легко проваливаюсь. Я пришла к очень интересному выводу, что работа над таким приложением, она связана ну, для дизайнера. Она связана с очень вдумчивой разработкой навигации, потому что ну, я не знаю, как выглядит Вичат, к сожалению, у меня его нету, я им не пользовалась, но мне кажется, что структуру ВКонтакте, наверное, примерно повторяет. Может быть, я ошибаюсь, но там, чтобы что-то найти, мне очень сложно. Мне нужно прилагать определенные усилия. experience Google Go немного другой. И я очень легко нахожу вот то самое приложение, которое мне нужно. Даже, кажется, легче, чем на своем телефоне. Не знаю, может, я его как-то не, неправильно организовала. Но кажется, что это прям новый челлендж, очень серьезный челлендж, по разработке и вообще того, как это все внутри должно выглядеть и как оно должно быть организовано, иначе превратиться в мусорку и решить хотя бы один какой-то свой сценарий будет невозможно.
2: Ну, это уже превращается в мусорку, потому что это немножко инсепшн такой, ты делаешь э, дэшборд внутри дэшборда, то есть у вас уже на экране телефона есть набор приложений, а потом вы прорабатываетесь в приложение, внутри которого есть еще набор приложений, и я жду третьего уровня, на самом деле.
0: Ну, слушай, модалки внутри модалок мы уже верстали, что нам?
2: О, да, привет Фейсбуку. У нас есть формальный повод, по которому мы сегодня собира собирались, была серия uh, Design in the Browser uh, Unicravitz, и мы давно хотели уже записать этот выпуск uh, с Надей, uh, и вот наконец-то наконец собрались. В общем, кто такая Unicravitz? Unicravitz, она, она работала в Digital Ocean, работала еще где-то, в каком-то дизайн-агентстве работала, потом uh, работала... Деврелом в материал-дизайне И вот сейчас работает э, Деврелом в, в Google Chrome э, Что касается CSS и всего остального То есть у нее, у нее в принципе, есть э, Дизайнерский бэкграунд И знание технологий и, собственно, вот это стало чем-то интересным, стало поводом для того, чтобы поговорить про дизайн в браузере и дизайн для браузера и вообще веб-технологии около того. Серию «Юны» вы посмотрите, она там касается и доступности интерфейсов, и разных визуальных техник. То есть, понятное дело, что в сторону дизайна она ползет, хотя, в принципе, это довольно-таки фронтендерская штука. Ты рассказывала, как ты попала в Яндекс, что там стажировалась и все такое. И у меня в продолжении этого вопрос... Я продолжу копать сейчас в сторону дизайна в Яндексе, технологии и все остальное, но хотелось бы начать с, с того... Какого рода дизайнер может попасть в Яндекс? Это сразу ответит на много вопросов, как все организовано, чего от людей ждут, и кто такой дизайнер внутри Яндекса. Можешь примерно рассказать, что человек должен уметь, чтобы вот работать ну даже не стажером, а вот прям нормально? Что это за набор навыков и какое место там занимают технологии, например?
1: В Яндексе много разных дизайнеров. Мы точно так же делимся на те направления, которыми занимаемся. Если человек занимается коммуникационным дизайном, то есть делает всякие промы, и так далее, то у него должна быть очень хорошо прокачана эстетика, и он должен понимать все базисы, и основы дизайна. Там, будь то пропорции, будь то колористик и так далее. Ну, и знание технологий в таком случае тоже необходимо. Просто помимо технологий в виде веба и носителя, где будет коммуникация, необходимо еще понимать, что в оффлайне происходит. Если мы говорим про интерфейсного дизайнера, то он точно также должен знать все азы дизайна, понимать, как это работает. Опять-таки, основы композиции, основы колористики. Но к этому домешиваются еще несколько параметров, которые специфичны только для дизайнеров интерфейсов. Большим плюсом будет понимание доступности, это не обязательно, и, кажется, в наших вакансиях этого не требуется, но является очень большим бонусом. Наверное, такой человек должен уметь неплохо работать с системами и создавать их. Тренд на дизайн-системы продолжается, и в сервисах все-таки используется Рано или поздно люди приходят к тому, что они хотят работу свою систематизировать. Ну и, наверное, самое главное, человек должен быть увлеченным и с горящими глазами, потому что невозможно пополнять свои знания и как-то прокачиваться, если ты работу свою не любишь. Последнее из того, что я упомяну, но не по важности, это soft skills. Каким бы классным специалистом ты ни был, но если ты не можешь разговаривать спокойно, если ты не можешь работать с критикой, если ты ее не принимаешь и там, отказываешься, слушать в Яндексе работать ты не сможешь. Кажется, есть... Цитата Илия Головича о том, что лучшие идеи рождаются не в голове, а между головами. Я ее когда-то в книжке прочитала, она мне очень понравилась. Ну, для себя я ответила на вопрос как нужно в Яндексе работать.
0: А как часто тебе приходится переделывать свои дизайны? Ну, то есть, бывает ли такое, ты сделала такую, крутая штука, прям сердечко лежит, я, я так, я что, столько трудов в это вложила, а потом бац, разработчик говорит, мы это не сможем реализовать, продукт говорит, это вообще мы не будем запускать. Вот такое бывает или все дизайнеры в Яндексе сразу делают успешный продукт?
1: Конечно, нет. У нас практически у каждого, вообще, я как дизайнер считаю, что если ты сделала одну версию и потащил ее и сказал, что вот она самая классная с тобой, что-то что-то с тобой не в порядке. То, что ты как дизайнер можешь что-то сделать, пройдут сутки, ты захочешь это переделать, это нормально. Ну, это нормальный процесс, когда ты ищешь, ищешь, ищешь. Вообще, как правило, у нас проходит несколько итераций, но ну, в разных командах по разному. Можно сделать три подхода, можно 15. У меня бывает ситуация, когда я делаю там просто десятки подходов, и моя работа связана с общей библиотеки, я стараюсь не просто делать это и уже какие-то контролы предоставлять. Я стараюсь еще и остальным ребятам рассказывать, почему я это сделала, как я это сделала, зачем я это сделала, что я ушла, что я, допустим, не ушла, что я нарушила, что я нарушила сознательно и собираю фидбэк. Из моего опыта дизайнеры, которые работают в Яндексе, мы понимаем, что критика важна и, наоборот, скорее любим ее и ценим. Потому что только так можно сделать что-то действительно классное ты из одной головы все не сможешь учесть. А про ограничения, ну, наверное, все понимают, что есть уже какой-то сложившийся какая-то, какие-то дополнительные ограничения. Ну, и мне кажется, что вместе их преодолевать во-первых, интереснее, а во-вторых В итоге может что-то получиться Гораздо более интересное, чем Получилось бы даже, если бы у тебя ограничений Никаких не было.
2: Ну, если раньше Дизайнеры приходили из полиграфии Потому что это был единственный образ, в который Ну, собственно, дизайн был хорошо востребован Приходили в веб. Они чего-то не знали Про браузер, они чего-то не знали про интерфейс То есть сейчас, мне кажется, дизайнеров, которые не знают Про веб что-то, исчезающе Мало. Это уже как бы абсолютный Мастхэв. То есть понимать, как работают Интерфейсы в вебе, нативный интерфейс и, соответственно, рисовать это все ну, адекватно этим возможностям, адекватно особенностям платформы То есть понимать, что есть у людей не только мышки, а есть еще и пальцы, клавиатуры и всякие другие стилусы Это как бы абсолютный must-have, да, это, это понятно Слушай, не все разработчики понимают, что
0: десктоп и мобильный нельзя делить по наличию курсора ну, а ты просишь такого же от дизайнера.
2: Слушай, ну мы работаем над этим. Мы, в смысле, люди, которые это понимают и которые имеют какую-то публичность. И все-таки, возвращаясь чуть-чуть к технологиям, а какой уровень технологий нужен на, на входе или можно всему научиться?
1: Вообще в разные команды требования разные. Есть требования, которые технологии включают как основу и ты не пройдешь, например, поиск, все-таки нужно быть достаточно технологичным и очень хорошо разбираться. У нас есть дизайнер, дизайнеры, которые верстают. Я не уверена, что это прям продакшн-код, но они достаточно серьезно этим занимаются. Есть другие команды, в которых требования к пониманию технологий и к разработке руками, оно не такое. Наверное, правильно будет сказать, что базово ты должен разбираться в том, что ты делаешь, но если ты не будешь разбираться, в этом нет ничего страшного. Есть и разные курсы, и курсы внутри, и курсы снаружи. Я, например, потягивала свое понимание в HTML Academy. Проходила там, JavaScript изучала именно там, потому что он мне понадобился, и я решила, что было бы неплохо.
2: Слушай, а я знаю, что иногда дизайнеры создают свои экосистемы для того, чтобы делать прототипы, еще что-то такое. Они сделали прототип, разработчики пришли такие, классно, идею поняли, все выбросили и сделали заново. Есть ли в твоем опыте или опыте коллег вокруг подобные системы, стэка, технологического какого-нибудь, там, не знаю, сочетание редактора графического и редактора кода или каких-нибудь там библиотек, которые позволяют прототипировать на живую что-то, а потом уже, может быть, даже в продакшн попадает, но вот в этом месте я сомневаюсь.
1: Да, и правильно сомневаешься. В продакшн, как правило, ничего такого не попадает, потому что, ну, все-таки у нас другие немного критерии к тому, что мы публикуем, что мы используем в продакшене. Системы есть, есть команды, которые очень активно работают с Фреймером Это редактор, но не редактор. Там есть свой сахарный код, в общем-то, ты можешь пользоваться. По-моему, туда включили нашу внутреннюю библиотеку, и некоторые играются с ней. Некоторые играются с реактом и, по-моему, используют наработки нашей общей библиотеки. Я знаю, что еще была практика у дизайнеров, которые работали с сервисами, написанными на IBM, они поблочно это собирали. Но в продакшен, как правило, ну, в общем если мы пользуемся какими-то наработками, то, как правило, это то, что есть внутри это из того, что мне известно. Про другое сказать скорее не могу. Еще прото прототипы собираются просто в редакторах, например, в Figma.
2: То есть это просто кликабельные слайды?
1: Да, фигма, по большому счету дает именно такое. Иногда этого достаточно, иногда недостаточно. Здесь, нам надо просто оговориться, что если у нас ä, проект какой-то достаточно стабильный, существующий, и ты там внутри чем-то пользуешься, то ты можешь сверстать страницу или поставить экстеншн, и в нем переделать стили, посмотреть, как будет, ну, в зависимости от задачи. Я, например, пользовалась экстеншеном, который называется VisBug,
2: у Юны есть коллега Энди, по-моему, его зовут, тоже Деврел, они вместе с ней подкаст пишут, CSS называется, CSS-подкаст. И, собственно, он автор этого визбага. Ну и вообще css увлекается. Да, интересный инструмент. Я вот как раз всегда интересовался, а им кто-нибудь на самом деле пользуется? И вот как выясняется, дизайнеры им пользуются.
1: Я переделал несколько страниц, мне нужно было что-то-что-то местами поменять и как-то с этим поиграться. Да, мы пользуемся их старшими, потому что не всегда нужно что-то новое создавать и иногда достаточно просто что-то готовое передвинуть.
2: Ну вот А ты сама, когда тебе нужно сделать какой-то сложный интерфейс, наполнить его данными, сделать несколько экранов, переходы между ними, еще что-то такое, ты сама заходишь это или скорее в фигме возьмешь плагины, которые там все это, все это для тебя сделают или используешь встроенное прототипирование?
1: Зависит от сложности задачи. Есть какие-то задачи, которые действительно я могу накидать как прототип, а есть задачи большие комплексные. Ну, наверное, мы, как и все остальные, смотрим на инструмент, который позволит это сделать быстро и эффективно.
2: А зачем дизайнеру может понадобиться JavaScript в Яндексе?
1: Ну, как правило... Это то, что связано с поиском. Ну, есть ребята, которые, например, разрабатывают саджест. Когда вводишь какой-то поисковой запрос, видишь какую-то маленькую подсказочку внизу. Вот эти ребята не пользуются редакторами, они пользуются прям прототипами. JavaScript нужен был для того, чтобы данные подругать и смотреть, как это будет работать. То есть
2: ты сама собирала из разных мест с помощью API данные, и, собственно, для этого тебе было нужно понимание того, как работает JavaScript, чтобы самой что-то написать.
1: Ну, не я, а мой коллега. Я над мне не удалось поработать. Мне JavaScript нужен был для того, чтобы просто понимать, как это работает. Я хотела дальше изучать React, но в работе я, по крайней мере, его не использовала. Я, скорее, понемножку поверстываю.
2: Я слышу, что некоторые дизайнеры изучают JavaScript, чтобы писать плагины для фигмы.
1: И это так, да.
2: А поверстывание, оно для как-то выполняет твои задачи, или это просто что-то какие-то сайт-проекты, или просто сам сам интерес к веб-технологиям? Просто интересно, есть просто такая проблема, что прототипировать реально быстрее мышкой? Если у тебя, например, хочется что-то совсем не, не, не из кирпичиков собрать, а вот прям что-то новое придумать, мышка удобнее чаще всего, особенно если есть библиотека компонентов визуальных еще. Это да. А вот в каких ситуациях бывает удобнее сверстать и какие способы использования вот этого навыка понимания технологий ты
1: применяешь? Когда я делаю новые какие-то контролы, при разработке контроллов, в общем, я полагаюсь в основном на браузер. Почему? Потому что наши редакторы неадекватно передают цвета. Если бить в поиск что-нибудь Figma Color, ну, примерно такой запрос, то можно увидеть очень много топиков, где обсуждается то, как редактор передает цвета. Он их искажает. Я вижу в редакторе более яркие цвета. Я считаю, что они именно такие будут. Я несу их на солнце и смотрю, насколько вообще... Доступно это все будет на солнце, тащу их на старые мониторы. В общем, занимаюсь исследованием того, как это выглядит в каких-то наихудших обстоятельствах, а на самом деле вижу неправду. В браузере цвет передачи совсем другая. Мне важно видеть. Более того, в разных браузерах цветопередача другая. Поэтому здесь мне полагаться на свой редактор просто невозможно.
2: Ну, я на днях... Э, мне кто-то спросил, а почему в Firefox и другие цвета по сравнению с Chrome? Я открыл Firefox, Safari, Chrome сайт веб-стандартов, по-моему, и во всех трех браузерах были разные цвета. Это было на моем мониторе. Но у меня монитор, который P3, который там расширенное цветовое пространство, и, может быть, из-за этого у меня разные цвета. Я, честно говоря, считаю, что вот эта проблема с разными цветами в редакторах кода, в браузерах и где-нибудь там еще, это как бы абсолютно нехоженная, в 2020 году по крайней мере, нехоженная область, и было бы классно, чтобы кто-то занялся и изучением. Вот стоит за это взяться, потому что много-много лет назад я как-то пытался найти нормальный workflow для работы с цветовыми профилями в Photoshop, например, и сравнивать все с браузерами. Но это все давно ушло. Вроде бы как все редакторы и браузеры работают в световом пространстве, СРКБ и как бы все в порядке. Но вот сейчас какая-то новая, новая беда, что все, все, все везде по-разному выглядит снова.
1: Но несмотря на то, что световое пространство называется одинаково, и будь то p или не P3, это важно, искажение есть, и поскольку я хочу видеть, как, как это на самом деле будет выглядеть, с анимацией точно такая же беда, с тенями точно такая же беда. Я занимаюсь низкоуровневыми вещами, мне очень важно посмотреть, как это в браузере Поэтому я и говорю, что я поверстываю.
2: От этого никуда не уйти. То есть рендеринг, чтобы типа твоя работа отрендерилась в браузере, это минимальные требования. А есть дополнительные требования. Например, чтобы твоим интерфейсом можно было пользоваться на таче. Или чтобы он поместился в маленький экран. А есть еще требования доступности интерфейса. Вот, вот об этом я всегда очень люблю говорить с дизайнерами. Дизайнеры умеют и любят рисовать текущую пункт меню, наведенный пункт меню, неактивный пункт меню, а пункт меню, например, сфокусированный, практически никто не умеет рисовать. Умеет ли рисовать подобные вещи внутри Яндекса и внутри э, тех процессов, в которых ты участвуешь? Что-то подобное рисуется?
1: У меня был очень смешной вход в команду, в которой я сейчас работаю. Я, в общем, пришла и увидела, что нету в редакторе UI-кита, который внутри есть. И мне он очень нужен был. Я, в общем, его отрисовала в процессе его отрисовывания я узнала о том, что есть фокус, есть фокус-ховер, есть фокус ну, в общем, и всякие другие состояния. Я их перед собой в табличку разложила, и с тех пор у меня контролы, но ну, я не знаю, наверное, да, в даже самых перемешанных состояниях встречаются. Вижу ли я это в других дизайн-системах в локальных? Скорее, нет, потому что вот так вот настолько ребята не задумываются. Но это не значит, что делать это не стоит. Скорее, просто не было примеров. Поэтому... Пока это не распространено, но лично я это делаю.
0: Я, наверное, вступлю за дизайнеров, которые не учитывают. Тут же какая история. Яндекс использует, ну, по крайней мере, Яндекс Поиск старается пользоваться общими компонентами, такими как вот Lego, сейчас вот UI-киты вот эти все. По факту классно, очень классно, когда это продумано еще на уровне UI-кита, и там уже есть предусмотрено, что у кнопки должен быть фокус. И классно, когда дизайнеру, который уже, как это, комбинирует это из вот этих вот блочков готовых, он, в принципе, даже и не должен, кажется, это учитывать, потому что вот на уровне того компонента оно уже работает, работает правильно, работает хорошо. Ты просто берешь, подключаешь, и тебе, по факту, нужно правильно это все скомпоновать. Хотя есть, опять же, случаи, когда компонуются с отрицательными маржинами, и фокус куда-то резко так, оп, и поднырнул. Это есть над чем работать, это правда.
1: В общем, состояния разные... Знаем состояния разные умеем, и мы практикуем. Ну и стараемся как все прорабатывать. Хотя тоже не без казусов, бывает такое, что на каких-то смешанных состояниях видны такие визуальные огрехи но мы их исправляем.
2: Ну, это круто. На самом деле опыт, э, вернее, навыки дизайнерские, которые учитывают способ ввода, как клавиатура, например, нет ничего страшного в том, чтобы текущий контроль был подсвечен, потому что я знаю, куда я ввожу тексты, вот подобные-подобные части интерфейса. То, что верстальщики говорят, нам дизайнер не нарисовал, мы ничего делать не будем. А когда дизайнеры рисуют, верстальщики не знают, зачем это все и, может быть, даже не добавляют этих стилей и не понимают, зачем они нужны, или, не знаю, добавляют их вообще везде. Начинают каждому заголовку до добавлять таб-индекс, чтобы он стал сфокусированным, потому что ну, скрин-ридеру будет удобно по ним пройти. В общем, есть как бы набор проблем, которые э, совершенно не, не решены до сих пор, и приятно видеть дизайнера, который знает, что такое состояние фокуса на странице и практикует. Вот э, верстальщиками это мы занимаемся, а вот как это продвигать дизайнерам. Когда э, вернутся конференции, я снова буду ходить по дизайнерским конференциям и рассказывать про доступность интерфейсов. Мне кажется, это будет полезно.
0: На самом деле, кажется, вся вот эта война дизайнеров и фронтендеров, верстальщиков, да, она лежит скорее из-за того, что почему-то это как-то рассаживают по разным кабинетам. Тут вот мир дизайнеров. Они там, наверное, оттопырив мизинчик, пьют смузи и обсуждают что-то высокое. А верстальщики считают, что они такие работяги. Им нужно вот это высокое реализовывать. Их там никто не понимает. Мне очень нравится в этом плане атмосфера в Яндексе. Есть так называемые витимы, виртуальные команды, где собираются вообще все. фронт фронтенд, дизайнер, product. Да? И они все вместе. Их задача — реализовать продукт. Сделать хороший продукт, который будет работать работать, будет работать хорошо, полезно для пользователя. И мне очень нравится с нашими дизайнерами работать в этом плане, когда люди сами приносят идеи и говорят, слушай, а мы вот так сможем сделать? А, не сможем? Окей, давай я тогда придумаю тебе вот еще пять вариантов, давай мы поэкспериментируем с этим всем. И ты такой, вау, а давай я тебе еще, вот я как разработчик предлагаю, а может мы еще вот это сделаем? И оно вот в этой коллаборации, оно настолько классно драйвит вообще разрабатывать вот это все. То есть ты чувствуешь, что это не война какая-то против, вот он мне там сказал пиксели подвигать, со шрифтами поиграться, ненавижу его. Ты понимаешь, зачем вы эти шрифты с ними играетесь? Зачем чем эти пиксели двигаете, почему вот это вот все, вот это вот такое взаимодействие, оно очень клевое, я, наверное, рекомендую всем компаниям, где этот процесс так не налажен, вот эту войну как-то убирать, потому что оно очень продуктивно становится и еще позитиво добавляет в работу. С вами был 254-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Никита Дубко, доброжелюбный бородач из Яндекса.
2: Вадим Академии.
0: И сегодня у нас в гостях была Надина Шурбанова, дизайнер из Яндекса. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
1: Пока.